0: Thank you. söylemekten bir türlü asıl söylemek istediğim şeyleri insanlara söyleyemiyordum. Bu, insanlara karşı politik olmak gibi bir şeydi. Yalan söylesem bundan daha mı mutlu olacak insanlar bilmiyorum. Ama bu kusursuz bir dürüstlük değildi aslında. Doğrucu başı değildim ya da yalancının öndeki gideni. Çünkü benim bahsettiğim ve söylemediğim şeyler... Doğru yalan ayrımı olmayan şeylerdi. Duygulardı. Hislerdi. İçimden geçenler ve geçemeyip içimde kalanlardı. İçime hiç girmediğinden, içimden geçse nasıl olur diye düşündüklerimdi. İçime sindirmeye çalıştıklarımın sonunda midemi bulandırdığını söyleyemiyordum mesela. Şimdi bu yalan mı? ''Söylemediğim bir yalan mı? Umut o kadar da iyi bir şey değildir.'' dediğimde doğru mu söylüyorumdur? Doğruyu değil, doğru mu? Ama öyle bir doğru ki, öyle bir doğru ki bu benim için, söylendiğinde eğiliyor. İnsanlar umuda laf söyletmiyorlar ama umutları kırıldığında çok söyleniyorlar. Sonra yine umutlanıyorlar. Umutlanmak kötü bir şey değil. Kötü olan umut edip ona bağlanmak. Beklentiye kapılıp ona dört kolla sarılmak. Oysa insan umut edip bırakmalı. Yani umut sadece edilmeli. Etmek de neyse. Ama umudun peşine düştükçe... Olumlu ya da olumsuz daha gerçekleşmeden çok düşülüyor. Ne umutsuz biriyim ne de kaderci. Sürekli, hep umut etmek bir saplantı gibi mevcut her şeyi ıskalar insan o zaman. Bolca belkileri olanlar şu anda neyi olduğunu bile unutuyorlar. Keşkeler ve belkiler yorar insanı. Oysa klişe ama Hayat gerçekten masal gibi. Bir varmış, bir yokmuş işte. Gerisi hikaye.
1: Ey bir
2: yol öpeyim Ey bir yol öpeyim Gençliğim
1: geçti gelin dil oynudum bir bilmez dil oynudum Laf anlamaz öyle sayıda Hayda. Sen benden Geçtin ama Sen benden Geçtin ama Ben senden Geçemiyor Diloy dolu. Haldan bilmez Diloy Söz anlamaz Ne fayda Diloy, Diloy Ne bana sel fayda Sızan
0: Bukowski, bazı sözlerini hiç sevmiyorum, hatta bazı lafların bana çok ters, bazen adını bile anmak istemiyorum Bukowski, ama işte benim şu tuhaf bazendir, o bazenler yüzünden bazı laflarını beğendiğimi inkar edemeyeceğim. Kendime dürüst olmam yetmeyecek Bukowski, bu yüzden şimdi burada biraz alıntılayacağım Ve ne kadar alıntı da olsa... ...sözlerinin bazılarını eksiltecek ya da eklemeler yapacağım. Senin edebiyatını tahrif etmek için değil... ...bunu yapmak zorundayım. Çünkü bu bir radyo programı ve... ...başım belaya girebilir. Bunun bana yapılmasını istemezdim açıkçası. Yani... Hayat sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma kadar erdemli ve basit değil bu Kovski. <gülüyor> Nasıl? Bu lafımı sevdin mi? Hangimiz üstad? Sevdiğim lafların var ve onlardan bir şeyler çıkarmasaydım inan olsun burada okumazdım. Zaten ironik gibi olan ve bu yüzden pek sahici olan şey de bu. Seni sevmiyorum bu Kovski. Ama yazdığım bazı şeyleri sevdim ahbap. <gülüyor> Herhalde sana ahbap dedim diye saygısız olduğumu düşünmezler. Çünkü eminim duysaydın sen de sana ahbap dememi isterdin. İşte bu yüzden aramızda kim üstad tartışması olamaz. Hem illa biri üstad olacaksa sen ol. Ben istemem. Bir şeyleri aşmış olmak istemem. Ben üstad değil, yolcu olmak isterim Bukowski. Bir şeyi aşarsam, aşacak yeni bir şey isterim. Ve bir şeyi aşmak da usta olmak değil. Aşmak uğruna yeni yollar bulabilecek ilhamlara sahip olmak isterim. Çünkü ilham almak ustalık değil, yolculuk işidir. Seni edepsizliğinden dolayı suçlamıyorum Bukowski, bu senin tarzın, kabahatin değil. Çünkü tarz kabahat değildir. Ama kabahatten utanmamak bir tarzdır. Nasıl? Bu lafımı sevdin mi? Bunları radyodan başka hiçbir yerde yayınlamıyorum biliyor musun? Yani bir kitap bir dergide falan yazmıyorum. İnsanların ellerine alabilecekleri birinci hamur ya da saman kağıt hiçbiri yok. Ben istemiyorum. Son yıllarda bu memlekette o kadar çok yazan toy, sığ, popülist kişi var ki ben istemiyorum. Onların kulvarında olmak istemiyorum. Söz uçar yazı kalır derler ya benim lafları mutsun bana yeter. Hem yazı kalıyorsa, ses de kainatta asla yok olmaz derler. Eee, bu da pek umrumda değil aslında. İnsanlar unutsunlar ya da hatırlasınlar bu koski, bu bizi ilgilendirmemeli. An meselesi olmak, bir kütüphanenin rafında olmaktan bazen daha iyi. Hem o yazarlar ki kendi kitaplarını okura okumak konusunda pek de yetkin değiller. Ama ben yazdıklarımı ya da düşündüklerimi okutmak yerine dinletiyorum. İnsanların içine gözlerinden değil kulaklarından giriyorum. Böylelikle kimse beni sessizlikte bilemeyecek. Bu kadar lafazanlık yeter Bukovski. Aramızda geçen bu konuşmayı bu kadar insan duyuyorsa mutlaka senin de kulağına gelecektir. Ve şimdi senin kendi kendine yazdığın şeyleri okuyayım biraz. Biraz hırıltılı yazmışsın bunu anladım. Ve kelimelerin alkol kokuyor. Bu yüzden çakmağımı uzak tutup okuyacağım. Çünkü bizim sokakları itfaiye biraz zor giriyor kaldırımlara park eden arabalar yüzünde. Şimdi başlıyorum laflarını anlatmaya, sen de dinle.
3: Την γαλάνι, θα την εγαλανί θα την εχάλιποσο θα την εστρώσω μαρμαρά ναρθώ να σάνταμόσο θα την εστρώσω, μαρ σ' αστεριγιά να την επερπατούσα να ήταν η θάλασσα αστεριά, να την επερπατούσα Άννη μηλιά πλέον İzlediğiniz için Που στέλνω στο παιδί μου Να πας στα χαιρετισμάτα Που στέλνω στο
0: Üzülme evlat. Kaybettiğini sandıkların kurtulduklarındır belki. Aşk gerçekliğin ilk ışığında yok olacak bir sistir. Azimli olmadığım doğru. Ama azimli olmayanların da yaşayabilecekleri bir yer olmalıydı. Mevcut yerlerden daha iyi bir yeri kastediyorum. Sabahın altı buçuğunda bir çalar saat sesiyle uyanıp yataktan fırlayan, giyinip zorla bir şeyler atıştıran, Tuvalette hacetini görüp, dişini fırçalayan, saçını tarayan, başka birine büyük paralar kazandırdığı bir yere ulaşmak için trafikte boğuşan ve tüm bunlara sahip olma fırsatı bulduğu için müteşekkir olması istenen bir hayattan nasıl keyif alabilir? Ben de küçük şeylerden mutlu olabilirim ama bu kadar kakanın arasında o küçük şeyleri çıkarmaya üşeniyorum. Beni tanıyan herkesin size söyleyeceği gibi. Makul biri değilim. Kötü adamı sevdim hep. Kanunsuzu, hergeleyi, iyi işleri olan sinek kaydı tıraşlı, kravatlı tiplerden hoşlanmam. Ümitsiz adamları severim. Dişleri kırık, usları kırık, yolları kırık adamları. İlgimi çekerler. Küçük sürpriz ve patlamalarla doludurlar. Serserilerin yanında rahatımdır. Toplumun beni şekillendirmesinden hoşlanmam. Benim konularım içki içmek, at yarışları ve senfonik müzik dinlemekten ibaretti. Eksik bir hayat olduğu söylenemezdi ama hayatın tamamı da değildi. Biliyor musun mek? Kötü olanla bize kötü olduğu öğretilenler farklı şeyler olabilir. Toplum bize bazı şeylerin kötü olduğunu öğretip Bizi köleleştirmeye çalışır Gerçek Susuz yenen bir portakaldır Biri bana çirkin olduğumu söyledikten sonra Gölgeyi güneşe Karanlığı ışığa yeyler olmuştu Zaman unutturmaz Uyuşturur Kızlar uzaktan iyi görünür Güneş elbiselerinde ve saçlarında parlıyordu. Ama yakınlaşıp ağızlarından akan beyinlerini dinleyince silahlanıp yer altına gizlenmek istiyordu. Dengeli insan delidir. Hayatta kimseyi değiştiremezsin ve kimse için değişmemelisin. Ne sen başkası için mecburi istikametsin, ne de başkası senin için. Yorma kendini. Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Muhabbet için buradayız ve hayatlarımızı öyle yaşamalıyız ki ölüm bizi almaya geldiğinde titressin. Aşk bir emre dönüştüğünde nefret haza dönüşebilir. Kumar oynamazsan asla kazanamazsın. Harikulade düşünceler ve harikulade kadınlar kalıcı değildirler. Çoğu insan ölüme hazır değildir. Ne kendi ölümlerine, ne de başkalarınınkine. Şoka girerler, ötleri patlar. Beklenmedik bir sürprizdir ölüm onlar için. Olmamalı oysa. Ben ölümü sol cebimde taşırım. Bazen cebimden çıkarıp onunla konuşurum. Selam yavrum, nasılsın? Ne zaman geleceksin beni almaya? Hazırım. Sığınak çukurlarında melek bulunmaz. Acı hissetmemek duyguların kesintisi demektir. Eğer coşku şeytanla pazarlıktır. Hayatta sanat arasındaki fark sanatın daha katlanabilir olmasıdır. Hiçbir şey gerçek kadar sıkıcı olamaz. Hemen herkes dahi doğar, geri zekalı gömülür. Cesur insanın hayal gücü kısıtlıdır. Korkaklık kötü beslenmenin bir sonucudur. Entelektüel, basit bir şeyi karmaşık söyleyebilen kişidir. Sanatçıysa zor bir şeyi kolay. Gittiğin ağlarsın. Şarkılarda, pinlerde, ona buna, her şeye ağlarsın. Aklının başına gelince de boşa harcadığın zamana ağlarsın. İnsan ruhunun derisi yoktur. Şarkı söylemek isteyen iç kıvrımları vardır. Duymuyor musun? Mırıldanıyor. Duymuyor musun?
1: I'm a melancholy man That's what I am All the world surrounds me And my feet are on the ground I'm a very lonely man Doing what I can All the world astounds me And I think I understand That we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, an angry voice is carried on the wind. A beam of light will fill your head And you'll remember what's been said By all the good men this world's ever known Another man is what you'll see Who looks like you and looks like me And yet somehow he will not feel the same His life got up in misery He doesn't think like you and me Cause he can't see what you and I can see
4: When all
1: the stars are falling down Into the sea and all the ground And angry voices carry on the wind A beam of light will fill your head And you'll remember what's been said By all the good men this world's ever known Another man is what you'll see, who looks like you and looks like me, and yet somehow he will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't look like you and me, cause he can't see what you and I can see. I'm a melancholy man. That's what I am. All the world surrounds me, and I'm on the ground. I'm a very lonely man. Doing what I once did. All the world astounds me, and I think I understand that. We're going
0: Güzel bir kadın ve yeni bir Cadillac. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Temel reis yine tek gözlü kalacak ve Nixon Amerika'nın yeni başkanı olacak. Seçimimiz seçim değil. Çok hızlı hareket edersek ölürüz. Yeterince hızlı hareket etmezsek yine ölürüz. Onların destesiyle oynuyoruz. Kader tanrıçasının zalim olduğu ve sonunda hepimizin potasını çıkaracağı doğru. Ama sıkı, ölümsüz bir kaybedenden daha yıldırıcı hiçbir şey yoktur. İşin sırrı şunda yatıyor. Herkes kaybedebilir. Kaybetmek yeteneklerin en kolayıdır. Acı çekmek için ayyaş olmak, bir kadın tarafından sıfırlanmak gerekmiyordu. Ama acı çekip ayyaş olunabilirdi Bir süre, gençlikte özellikle, tarihin senden yana olduğunu sanabilirdin. Bazen senden yanadır da gerçekten. Ama senin farkında bile olmadığın ve senin aleyhine işleyen bir takım ortalama hesaplar ve kanunlar vardır. Her şeyin yolunda gittiğini sandığın zamanlarda bile. Bir gece, Sıcak bir salı gecesi O ayyaş sen verirsin. Sensin o ucuz pansiyon odasında olan Ve daha önce o odalarda olmuş olmanın bir yararı olmaz Daha da kötüdür hatta Çünkü bir daha bu duruma düşmemeye karar vermişliğin vardır Bir sigara daha yakmaktan Bir içki daha içmekten Bir sıvası dökük duvarlarda bir çift göz Bir çift dudak aramaktan başka bir şey de gelmesininden Tabii ki bir insanı sevebilirsiniz. Eğer onu yeterince tanımıyorsanız. İki sebepten insanlara güvenmem. Ya güvenecek kadar tanımıyorumdur. Ya da güvenmeyecek kadar tanıyorumdur. <gülüyor> Kendimizi işkence etmek için kullanmak isteyeceğimiz bir şey hep bulunur sanırım. Hipodromda başkalarının hislerini paylaşırsın. O ümitsiz karanlığı, Pes edip vazgeçmenin kolaylığını. Bahisçilerin dünyası, Gerçek dünyanın makul ölçülere indirgenmiş şeklidir. Hayatın ölümle sürtüşmesi ve kaybetmesidir. Sonuçta kimse kazanmaz. Geciktirmektir tek isteğimiz, O göz kamaştırıcı ışıktan gözlerimizi bir an için kaçırmak. Allah kahretsin! Amaçsızlık üzerine düşünürken sigaramın yanık ucu parmağıma çarptı. Bu da beni uyandırıp satra havasından çıkardı. Heh. Mizah gerek bize. Mizah. Kahkaha gerek. Eskiden daha çok gülerdim. Her şeyi daha çok yapardım. Heh, parmağım. Yazmak hariç. Artık yazıyorum. ''Yazıyorum ve yazıyorum. Ve yazacağım. Bitkin bir halde fabrikadan veya depodan eve dönüşte yemek, uyumak ve tekrar sefil işe dönmek dışında pek bir işe yaramazdı sanki bu gece.'' Fakat o yırtık perdeli, aşınmış kilimli, tuvaleti ve küveti koridorun sonunda bulunan, havasında benden önce gelmiş bütün kaybetmişlerin hissedildiği bir eski odada beni bekliyor olurdu Daktilo. İnsan olmak rezil bir şeydi. Öyle çok şey vardı ki olup biten, sadece sıkıcı insanlar sıkılır. Kahramanlık mı? Geri zekalının değil, düşünebilen insanların cesareti önemlidir. Yalnız yaşayan biriyim. Kalabalıktan hoşlanmam. Bu tür tuzaklara düşmeyecek kadar yaşlı, kuşkucu ve çakalım. Bu yaptığım kim bilir kaçıncı söyleşi. Ama ben buna modadan ziyade matematiksel bir tuhaflık olarak bakıyorum. Umarım hiçbir zaman moda olmam. Moda olmak lanetlenmek demektir. Bende ya da yaptığım işte bir tuhaflık var demektir. Yalnız kalmaktan daha kötü şeyler de vardır hayatta. Ama genellikle bir ömür alır bunun farkına varmak. O zaman da çok geçtir. Ve çok geçten daha kötü bir şey yoktur hayatta. Hayat öyle tuhaf bir şey ki. Sustuğunda konuşmadın diye pişman eder... Konuştuğumdaysa susmadığın için kahreder. İnsanların hakkında ne düşündüğünü önemsemeyerek hayatımı on yıl uzattım. Ve bitli bir köpek güneşin altında titreşen harikulade bir limon ağacına işerken dünya dönmeye devam eder. Ölümü konuşmak paradan konuşmak gibidir. Ne fiyatını biliriz ne de değerini. Yine de ellerime bakıyorum. Ellerime bakıyorum da biraz tahmin ediyorum. Erkek tahmin etmek ve başarısız olmak için yaratılmış, kadın geri kalanlar için.
5: Bana toz pembe göründü, sensiz dünyam karanlıktı Bana toz pembe göründü, sensiz dünyam karanlıktı Bana senden başka ümit verecek bir kimsem yok sevmini sevme benden başkasını Razı değil sen sevme benden başkasını razı değil sen
0: Yaşayıp yazdıklarımdandı. Şehri değil, şehirdekini sevdiğimden gitmiştim. En istemediğim şehirlerden de hem de. Halimi anlayıp bana ilişmemişti şehrin kazası belası. Sonra uçakla ayrılırken yükseldikçe ne kadar küçüldüğünü gördüm. İstanbul'a inerken kendi şehrimde küçüktü. Yüksekten bakınca her şey küçüktü. Eğer Tanrı bize gökyüzünden bakıyorsa kibrini daha iyi anlamıştım. Zaten elim boş dönmüştüm. Ciğerlerimse çok dolmuştu. Gözlerim de Şehri büyücülerden temizlediğiniz gün gerçeklerle kirlenecek. İşte o gün evlerinizde küçük tılsımlar besleyeceksiniz. Odalarınızda arınıp, işe gitmek için yola çıktığınızda kirleneceksiniz. Ve bu hep böyle devam edecek. Gerçekçiler iflas edene kadar. Hayalciler hiç kazanamayacak belki. Ama yenilmeyecekler de. Gerçekçilerle hayalciler hiç yenişemeyecekler belki. Bu yüzden kazananı yok bu dünyanın. Dünya da kazanmıyor hem. Dünya bizi yenmek için dönmüyor. Yağmur bizi boğmak için yağmıyor. Kar bizi ezmek için düşmüyor. Ama insan hep dünyayla savaşıyor. Adım atılan memleketlerde, tren garlarında, Otobüs terminallerinde ve havalimanlarında bavulu yere koyduktan sonra ''Seni yeneceğim şehir'' diyen insanlarla dolu çıkış kapıları. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi yok derler ya. İnsan dünyaya küsmüş, dünyanın haberi yok. Dünya yuvarlak diye top sanmış, oyuncak sanmışlar. Gelen geçen tekmesini vurmuş. Kimi patlatmış Kimi almış bıçağı hunharca kesmiş Dünyayı top sanmışlar. Evet Ortada bir oyun var ama Oyuncak yok Dünya oyuncak değil Ama oyun alanı Yuvarlak bir oyun parkı Küre bir oyun parkı Çocuklar oyun oynar Yaşlılar banklarda oturur dinlenir onlar da kuşlarla oynar. Küçük çocuklar da şakalaşır. Dünya top gibi ama oyuncak değil. Belki oyun alanı. Hayal alanı. Evet. Dünya hayal alanı. Dünya yalan alanı. Ama hiç gerçek alanı değil. Dönme dolap mesela. Bir zamanlar sadece bir hayaldi. Üstelik bir yerden bir yere varmak için düşünülmüş yaşamsal bir ihtiyaç değildi. Ne bileyim uçak da bir zamanlar bir hayaldi ama insanların yolculuk edebilmesi için tasarlanmıştı. Oysa dönme dolap o kadar hayaliydi ki insanların buna ihtiyacı yok sanıyorlardı. Çocuk parkları ve lunaparklar kötü insanlara inat kurulmuşlardı. Ama ne ironik ki memleketteki çocuk parklarının çoğunda ayaşları görüyorum. Kendilerine mekan bellemişler. Hatta geceleri çocuk parklarında ne kötülükler yapıldığını sayıp da sizi şimdi darlamayayım. Ki genelde kötü insanlar yerine o insan müsvedlilerinin barındığı parklar ortadan kaldırılıyor acımasızca. Şimdi bunlardan bahsetmek istemiyorum. Aniden dönme dolaptan bahsetmek istiyorum. Belki de hiçbir yere varamayacağınızı bile bile bindiğiniz tek araçtır dönme dolap. Başladığınız noktaya döneceğinizi bile bile binersiniz dönme dolabı. Bir turda zirveye de çıkarsınız. Saat dokuz hizasından da inersiniz. Üç hizasına da çıkarsınız. Dönersiniz. Dönersiniz. Dönersiniz. Bindiğiniz yerde inersiniz Başladığınız yer Vardığınız yer olur Bittiği yer başladığı yer olur Dönme dolapta Ne yaşadın diye sorarlarsa Üç tur attım dersiniz Verdim parasını Aldım bileti Üç tur attım Şehre tepeden baktım dersiniz İnsanlar karınca gibiydi dersiniz Neşelenirsiniz. Hayat gibi, dünya gibi. Dünyada bir dönme dolap. Onca insan doluşuyor sepetlerine, savrula savrula dönüyor. Herkes başladığı yere geri dönüyor. Ne yaşadın diye sorduklarında, üç tur attım diyeceğim. Dünya zamanıyla yıllar geçti diyeceğim. Dünya döndü, ben de döndüm, en yükseğe çıktığımda kuş olamayacağım ama kuş bakışı bakacağım. Dünya durmadı ama ben duracağım. Topraktan bindim, toprağa ineceğim. İnsanlara aynı hizadan baktım, alçalmadım. Kuş bakışı baktım, küçümsemedim. Çünkü kuşlar küçümsemez. Kuşlar küçük olduklarını bilir. Kuşlar gökyüzündeki insansızlığın tadını çıkarır. Bazen de uçakların motoruna takılır. Tüm canlılar gerçek. İnsanlarsa hayal et. Dünya oyuncak değil ama... Oyun alanı. Hayal alanı. Yalan alanı.
4: Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada ben. Ah nə dərdə düşdü, cavallı daha mən Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada Aderde düştü, cavallı
6: davan.
4: nimin plakları birç bahar gayn sular durnalar söyler kuşlarım sesim bağ gel birç
0: Yaşam yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi. Çünkü doğru yol gitmişti. der Dante edebiyatın başyapıtları arasında olan ilahi komedyada. Bizler her ne kadar Dante'yi Dante yapan şeyin eserleri olduğunu düşünsek de aslında Dante'yi Dante yapan Beatrice ve ona duyduğu aşktır. Beatrice denince akla ilahi komedyadaki kadın karakter gelir. Halbuki Beatrice, gerçek hayatta var olan Dante için çok önem arz eden bir kadındır. Tarih bize Dante'nin hayat hakkında çok fazla kesin bilgi sağlamaz. Tabii ki Beatricee deli divane aşık olduğu gerçeği dışında. Öyle inanıyorum ki sana, Başka sözlerin değeri sönmüş kömür gibi seninkilerin yanında. Demiştir Dante, komşularının evindeki eğlencede ilk kez görüp tutkuyla bağlandığı Beatrice. Beatrice 18 yaşındaydı Dante onu ilk gördüğünde. Dante o gün Beatrice olmadan yaşayamayacağını anlamıştı. Dante bu aşkından Beatrice'e hiç bahsetmemişti. Olaylardan bir haber olan Beatrice de 1288 yılında Floransalı bir şövalyeyle evlenmişti. Fakat bu evlilikten iki yıl sonra Beatrice dünyaya gözlerini kapatmıştı. Beatrice 24 yaşında öldükten sonra Dante kendini felsefeye vermişti. Beatrice'in beklenmedik ölümünden sonra Dante kendini Latin edebiyatı ve felsefeye adamıştı. Beatrice'in ani ölümünü bir türlü atlatamayan yazar, yarattığı eserlerde de onu ölümsüz kılmaya çalışmıştı. Dante'nin yetenekli kalemi sayesinde Beatrice satırlarda yeniden doğmuş ve edebiyatın ölümsüz karakterleri arasına girmişti. İlahi Komedya İlahi Komedya Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiirinde sözü geçen Dante, bu Dante'dir. 35'inde ilahi yolculuğuna çıkan Dante gibi, 35'ine geldiğinden söz eder şair. Cahit Sıtkı Tarancı'nın ve Dante'nin kendisinin öngördüğünden farklı olarak, 56 yıl yaşamıştır Dante. Oysa kendisine 70 yıl biçmişti, yaş 35 yolun yarısı eder derken. Komandayalmi yobelisargliyarmi. Başkasının ekmeğinin ne denli tuzlu, başkasının merdiveninden çıkmanın ne denli zor olduğunu göreceksin. Her karanlık kendisini sonlandıracak şafağın tohumlarını içinde taşır. Cehennemin en sıcak yeri, ahlaki kriz zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır. Herkesin yanımda olduğu kadar kalabalık diyelim, senin yokluğun kadar yalnızım. İnsan yalnızca başkalarına, başkalarına zarar verecek şeylerden korkmalı. Bunun dışında korkuya yer olmamalı. Gurur, hırs ve kıskançlık, kalpleri tutuşturan üç alev. Beni gerçeğe ulaştıran gerekçe, daha sonra gerçekleşen işler, doğanın demiri ısıtıp örste dövmesi yetmez bunları gerçekleştirmeye. Mutsuzluk içindeyken mutluluk zamanını hatırlamaktan daha büyük bir acı düşünülemez. İçeri girenler dışarıda bıraktı her umudu. Dönüp de arkasına bakan dışarıda bulur kendini. İnsanların erdemlerinin çocuklarına geçmesi az rastlanır. Düşlerimin gücü burada tükendi. Artık isteğimi, İstencimi dengeli bir çark gibi döndürüyordu.
4: Annemin iplakları.
0: Korkuyu tazeleyen balta girmemiş o sarp Güçlü ormana anlatmak ne zor Sevinçler verdin bana Aydınlat şimdi beni Çünkü tatlı tohumun acı meyve verdiğini söylemen Kuşku doğurdu içimde Sen ki Yalnızca silmek için yazmaktasın Burada ışımamın nedeni Yenik düşmem bu yıldızın ateşine sen kimsin peki? Yoksa günahına biçilen diyeti geciktirmek için mi oyalanmaktasın bu köprüde? Suç yenilene yüklenecek yine. Hani insan kötü bir düş görür de, Düşteki olayı özler. Ama bunun düş olmasını ister ya, O durumdayım ben de. Özür dilemek istiyordum, Ama ağzımı açamıyordum. Ve özür dilemeden, Dilemiş oluyordu Ölümlü bedenimle nasıl sevdimse seni Bedensiz de seviyorum Ey Beatriz Sevgili tatlı rehberim O dedi ki Gözünü körelten güce Hiçbir şey dayanamaz Ah öyle üzüldü ki Ruhumun derinlikleri Beatrice'i görmek için başımı çevirip de onu göremeyince hem de onunla birlikteyken mutluluklar ülkesinde beklenen okunacısı daha az olur. Küçük çocuklardan başka artık kimsede ne inanç kalmış ne de masumluk. Deniz kıyısındaydık biz yine. Gideceği yol aklından çıkmayan, yüreğiyle yürüyüp bedeniyle duran bir yolcu gibi. Sessizliğin anlamını iyi bilen bilge, soru sormamı beklemedi şunları dedi Konuşma, az söyle öz söyle Suskunluğu ve değişen yüzü beni de suskunluğa itti. Oysa aç gözlü aklım yeni sorular hazırlamıştı. Bu göklere erinç veren sevgi hep böyle karşılar gelenleri mumu alıştırmak için alevine Evrenin gülümsediğini görüyorum sanki Kulaklarımdan, gözlerimden içime yayılan esriklikti. Durmadan kadınımı düşünen sevdalı beynim. Gözlerimi ondan ayırmamak isteğiyle her zamankinden çok yanıyordu. Ne istediğini bilmeyenler, yeni düşünceler uğruna isteğinden vazgeçenler. Başladığını yarıda kesenler gibi oldum o karanlık yamaçta bende. Vazgeçtim başlangıcı bunca zor işten yeniden düşününce. İyi anladımsa dediklerini diye yanıt verdi gönlü yüce gölge. Korku sarmış senin içini, korku sık sık insanın içine girer. Yapacağı onurlu işleri engeller, ürkütür karanlıkta kalmış bir hayvan gibi. Beni görmeyenleri görerek yürümek, bence onları aşağılamak demekti. Çünkü kış boyunca kupkuru, dikenli sapın daha sonra tepesinde gül bittiğini gördüm ben. Denizde büyük bir hızla dosdoğru yol alan geminin, limana girince battığını gördüm ben. Hiçbir şeye bürünmeden, adalete kanat çırpan melek kelebeğini oluşturmak için kozadan çıkan tırtıllar olduğumuzu görmüyor musun? Niye yükseklerde uçuyor ruhunuz... Gelişmesi bitmemiş tırtıllar gibi kusurlu böcekler olduğunuzu bilmiyor musunuz? Aşkın efendiliği değildir. Çünkü ona inanan kişi, nedenli inanç beslerse ona o denli ağır ve acıla anlar yaşamak zorunda kalır. Ey doyumsuzluk, öyle boğuyorsun ki. Ölümlüleri altında kimse gözlerini dalgaların üstüne çıkarma gücü bulamıyor kendinde. Dedim ki, Usta, bunca inlemelerine yol açan acının kaynağı ne? Yanıt verdi. Kısaca söyleyeyim dinle. Bunların ölmek umutları kalmadı. Öyle aşağılık ki karanlık yaşamları... Kıskanırlar başka her yaskıyı...
7: Da-da-da <laughs>
0: Zamanın hikayesi nedir? İnsanlar zaman uçup gidiyor der. Vakit nakittir der. Zaman harcarız, zaman öldürürüz. Zamandan tasarruf ederiz. Peki aslında zaman hakkında ne biliyoruz? Zaman bir nehir gibidir. Sürekli olarak bir yönden diğer yöne akıyor gibidir. Ayrıca bilinenin aksine zaman tek yönlü gibi görünür. Bilinene göre sadece geleceğe doğrudur. Ama bu doğru olmayabilir. Kainatın yaratılışında her şey kendisinin karşıt olanıyla beraber yaratılmıştır. Soğuk sıcak, sert yumuşak, neşeli üzgün, yukarı aşağı gibi. İşte zaman da ileri ve geri olarak hareket ediyor olabilir. Bu gizem henüz çözülmüş değil. İnsan hep zamanı ölçmeye çalıştı. Bunun için binlerce yıldır birçok farklı şekilde boyutta ve türde saatler kullanarak zamanı doğru bir şekilde ölçmeyi başardık. Kullandığımız ilk saatin günde sadece bir defa tiktak yaptığını söyleyebiliriz. Dünyanın dönüşü. Dünyamızın kendi ekseni etrafında sürekli dönmesinden, güneşin etrafında dönmesine kadar... Dünyanın tahmin edilebilir ve tutarlı hareketini zamanı ölçmek için hep kullanmışızdır. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesini baz alarak yapılan ölçümler sonrasında bir gün kavramı oluşmuş ve dünyanın güneşin etrafında bir tur dönmesiyle geçen süreye de bir yıl denmiş. Bu süreç böyle akar gider. Bu ölçümlerde bile ufak sapmalar oluyor. Zamanı en kusursuz ölçmek için gitmemiz gereken yer Amerika Colorado'da bulunan Ulusal Standartlar ve Teknoloji ve Bilim Enstitüsüdür. Buradan başka yerde zamanı daha doğru ölçen bir yer bulamazsınız. Burada zamanı en doğru şekilde ölçmek için sezyum atomu dediğimiz atomların frekansı takip edilir titreşen, tekrarlayan, bir hareket yapan ve her şey saat niyetine kullanılabilir. Sezyum atomunun diktak yaptığı frekans dünyanın resmi kronometresi olarak kabul edilir. Zaman bu şekilde ölçülür. Peki siz hiç düşünmüş müydünüz? Saniye neye göre diye? İşte sezyum atomuna göre. Pek çok kişi zamanı düz ve basit olarak düşünür. Çoğunluğa göre zaman herkes için aynıdır ve aynı akar. Günümüzdeki insanların çoğunun da şu anda benimsediği bu fikir, modern fiziğin babası kabul edilen Isaac Newton tarafından öne sürülmüştür. Fakat Einstein zamanın farklı hızlarda akabileceğini keşfetmişti. Kulağa ne kadar garip gelse de, benim zamanımla sizin zamanınız farklı olabilir. Örnek vermek gerekirse, benim sizlere anlatmam için radyoya koşturmamda geçen zaman bana göre çok hızlı akar. Bir saatlik bir süre beş dakika gibi gelir. Ama bu bir saat içerisinde bir sabah yatağından kalkmış, işe gitmiş ve mağazanın içerisinde yapacak bir şey bulamayan bir satış temsilcisi için... Bu bir saat geçmek bilmez. Bu bir saat ona üç saat gibi gelir. Ona göre zaman öyle yavaş akar ki kendince bir sürü iş yapar ve saatine baktığında daha sadece on dakika geçmiş olur. Eğer fizik yasalarına göre ifade edersek geçmişte, gelecekte gelecek de en az şu an kadar gerçektir. Geçmiş geride kalmamıştır. Gelecekse meydana gelmiştir bile. Geçmiş, gelecek ve şu an hep aynı şekilde vardır. Şimdi ben böyle anlatırken kolunuzdaki saate baktığınızda ne bileyim işte 12.45 dakika geçiyor belki ama bu sadece saati gösteriyor aslında zamanı göstermiyor deyip kafalarınızı karıştırıp <gülüyor> yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılırken madem zamana kafayı takmış bir program dinlediniz öyleyse zamanı biraz da bilimsel ele alalım dedim ve saatle zamanı ayrı tutalım istedim. Zira zaman mevhumu dediğimiz şey aslında Einstein'ı çok okumayan birisi içinde düşündüğünde, hissettiğinde ne kadar tuhaf bir etki yarattığını biliyordur. Bazen bazı süreler, yıllar süren bir süreç mesela çok verimsiz, elde avuçta hiçbir şeyi bırakmayan bir hayat verken bazen kısacık bir zaman, birkaç hafta, belki bir ay, yıllarca tatmadığınız bir şeyi size hissettirebilir. Heveslerinizin olması temennisiyle, hevesleriniz içinden en sevdiklerinizin tutkuya, dönüşmesi temennisiydi. Tutkularınıza sahip çıkmak, onlara inanmak, onlarla yaşamak uğruna vereceğiniz mücadelede muvaffakiyetler temennisiydi. Eyvallah. <Gülüyor>